0: a todos, sean bienvenidos nuevamente a Zona Sin Miedo Un programa hecho por y para ustedes, como cada semana Me acompaña mi hermano Sheva Sheva, ¿cómo estás? Bien, mano, otra vez estamos aquí en su
1: podcast este, Agradecerles de que seguimos creciendo eh, Ya tenemos más o menos planeado el, el programa para el 30 ¿Y esta semana qué tenemos, DJ?
0: Esta semana les tenemos dos relatos Los dos pidieron que fueran anónimos Los dos son referentes a brujería si ustedes alguna vez han tenido algún problema con la brujería Saben de alguien que tuvo que ver con la brujería Conocen a alguien que practique todo esto Envíenos sus historias, ya saben, aquí las vamos a compartir Esta semana les tenemos dos relatos referente a ella Y los dos son pues, algo fuertes, ¿eh? entonces prepárense para lo que viene Sí, de hecho este, estamos planeando
1: traer a este, un, un amigo mío que es Santero este, a ver si, si puede acompañarnos pues, Para que nos resuelva un poco De, de las dudas que tal vez puedan surgir Con respecto a esta religión Y pues vamos a ver primero este, Qué tenemos esta semana DJ
0: Y vámonos con el primer relato Hola Mi historia es muy larga Son sucesos que he vivido En estos últimos cuatro años Explicaré brevemente Lo que me sucedió Comencé a enfermar con síntomas raros Debilidad en rodillas Pérdida de fuerza física Cambios en mi piel Pérdida de peso Muchos doctores y diferentes diagnósticos Conforme pasaba el tiempo aumentaban los síntomas Durante este tiempo me embaracé Fue un embarazo de alto riesgo Pero al final tuve a mis gemelas Ellas nacieron bien al completar la cuarentena regresé a trabajar y empeoré, aparte de los anteriores malestares, ahora vivía enferma del estómago y vomitaba horrible, oscuro como aguas negras y con un olor a cerveza, como a cebada, era algo asqueroso, llegó el momento en que ya no podía ni cargar a mis hijas, no podía subir escaleras, ni siquiera podía agacharme y tocar mis pies, Vivía violencia psicológica por parte de mi esposo y sus papás Debido a que no creían que estaba enferma y se burlaban de mi apariencia física Llegó un día en que no soporté y pedí ayuda a mi familia y así me fui de esa casa Un mes antes de tomar esa decisión yo ya tenía arreglados mis papeles en caso de fallecer Yo no quería morir pero tenía esa sensación tenía el presentimiento de que ya me quedaba poco tiempo en el instante que me salgo de esa casa me llevan con una persona a curarme y me dice yo no puedo hacer nada porque si te ayudo me muero entonces me llevaron con otra persona en un lugar más apartado y me dijo lo mismo no se puede hacer nada estás muy avanzada a mi mamá hace muchos años le habían dicho de una señora que vivía en un pueblito en otro estado, que curó una persona muy grave. Decidimos ir a buscarla y llegamos casi con señas, preguntando ahí en la plaza del pueblito y al llegar a su casa había un cuarto anexo. Al entrar vi que había más de 20 personas alrededor, sentadas en bancas y sillas. Había un altar con muchos niños Dios la imagen del Papa Juan Pablo II imágenes de la Virgen de Dios y de Indios al entrar no sabíamos a quién dirigirnos salió de entre tanta gente una viejita chaparrita muy encorvada preguntando un poco enojada ¿ustedes quiénes son? mi papá contestó Vinimos desde lejos Nos dijeron que nos podía ayudar La señora Sin ver a mi padre se estrecó a mí Y me dijo Si sí está bien mala Ya está a días de morir Entonces Volteó a ver a mi papá y le dijo Acuéstela aquí Y me barrió con hierbas Las 20 personas que estaban ahí Eran pacientes Ella curaba ahí en frente de todos No te atendía en privado Y no cobraba nada Solo que llevaras flores para su altar En ese momento corrió un aire frío Y era un cuarto pequeño Por lo que no había por dónde entrar a ese aire Más que por la puerta principal Y estaba cerrada No había ventanas En eso La señora se paralizó y se sentó en una silla Como si se hubiera quedado dormida Una señora que estaba a mi lado nos dijo Ya bajó el espíritu yo le pregunté ¿cuál espíritu? y me dijo pues el de la persona que te hizo la brujería en eso la viejita se paró de la silla se enderezó su voz cambió y sus modos de caminar y de moverse también volteó hacia todos lados y enfocó su mirada en nosotros y gritó ¿tú qué haces aquí? nadie contestó se acercó a mí y me dijo ya tenías que estar muerta en eso, una señora de las que estaban ahí le enfrentó y le dijo ¿Quién eres? La viejita se rió y contestó No te voy a decir Y comenzó a reírse horrible Volteó a ver a mi mamá y le dijo ¿Y tú que tenías que venir de metiche? La señora siguió enfrentándola Diciéndole maldiciones y amenazándola Con que los indios iban a ir por ella y le iban a castigar Ahí fue donde su semblante cambió Puso una cara de angustia De asustada Como que le dio miedo a esa amenaza Y decía que no Que no le hicieran nada Mi papá no creía en nada de eso Pensaba que era puro invento Una actuación de las señoras En eso La viejita comenzó a llorar y a decir Es que yo la odio Esas niñas y ella Me quitaron lo que más quiero A mi osito al decir eso nos volteamos a ver los tres y supimos que era mi suegra ella sí le dice a mi esposo y era algo que nadie pudo adivinar porque ni sabían que íbamos a ir allá ni siquiera sabían nuestros nombres mucho menos el apodo de mi esposo y que yo tenía hijas después de eso la viejita se desvaneció al reaccionar me pidió que fuera de lunes a sábado por mes y medio cada sesión fue diferente ella me tocaba con sus manos, pero al tocarme, hacía un esfuerzo como si arrancara algo de mí y yo sentía como si despegaran velcro de mi piel. Aparte de mi peso, mis facciones de la cara habían cambiado. Mi piel había oscurecido. Mi cabello se me caía. No podía caminar por el dolor en mis pies. Mis partes íntimas me dolían porque las traía casi al rojo vivo. Cualquier razón era un dolor enorme. Eso la señora no lo sabía, y en una de las tantas idas a curarme, me dijo que de todos los trabajos que me habían puesto, mi esposo me repelía porque enterraron un muñeco cerca de un perro, el cual tenían amarrado, y el perro solo orinaba y defecaba cerca de mi muñeco. Mataron a un coyote o perro negro y su cara la pusieron sobre la mía en otro trabajo. He ahí que mis facciones, hasta mis orejas, habían cambiado. Otro muñeco lo habían asado como un elote, por eso mi cara, mis brazos y todo mi cuerpo estaban así de quemados. Pusieron otro trabajo en mi baño y cada vez que me sentaba me hacía efecto, por eso tenía casi el rojo vivo mis partes íntimas. Pusieron alambres en mis pies y eso era lo que hacía que al caminar sintiera horrible, como vidrios y lo peor. Fue un día que me empezó a sobrar el estómago y de repente la viejita me sacó de la panza ranas y renacuajos. Eso pasó por lo que me daban de comer, por eso vivía vomitando y enferma del estómago. A una de mis hijas le sacaron plástico del pecho, pedazos pequeños como de una bolsa, y ella tenía un soplo en el corazón, el cual cuando llegamos a casa lo checaron y ya no tenía nada. La señora me hizo prometerle que las bautizaría de inmediato porque las tenían prometidas y las lechuzas que veía siempre seguirían ahí acechando si no las bautizaba y así fue hasta que un día antes de bautizarlas se dejaron de oír en el techo los rasguños y chillidos en la madrugada ya que nos habían seguido hasta nuestro estado. Después de todo esto mi vida volvió a ser la misma de siempre y yo hasta el momento ya me encuentro bien.
1: Bueno, de antemano agradecerle a la persona que, que envía este relato tan, tan específico, tan complejo, eh, sorprendente De cómo puedes llegar a alguien de tu familia a, a odiarte de esa manera Para ver todo ese daño realizado, para ver que tu, tu estado físico se va deteriorando Y aún así burlarte de la situación, creo que sí si es de personas malvadas, sí si es de personas que... Por poco dejan de ser personas eh, Qué bueno que ya, ya estás bien Que tu familia ya está bien tu, Tus niñas ya están bien Pero Me llama mucho la atención La hazaña, la hazaña con la que Actuaron estas personas ¿Qué te motiva a, a invertir Tanto tiempo, tanto dinero, tanta energía En que afectes A una persona al grado de que se desconozca Al grado de que se deteriore su estado A un estado casi de putrefacción en vida Para que tú Veas a tu hijo bien O, o, o lo que tú deseas Que pase con tu hijo suceda A costa de, de la salud Física y mental de una persona Eso es lo que me sorprende
0: Que haya gente tan, tan malvada güey. Sí, sí, es un relato Muy fuerte, ¿no? El hecho de que personas cercanas a ti Quieran hacerte daño y en este caso solo fue por, digamos, el capricho de su suegra, que era quien sentía que había perdido a su hijo al irse con esta persona, con la chica del relato. Y ella no los quería ver juntos. O sea, independientemente de si su hijo fuera feliz con esta persona o no, ella lo único que quería es que no estuvieran juntos. No sé por qué tanto odio de, de la señora hacia la chica del relato. No, no sabemos el contexto de lo que pasó. Pero creo que nada justifica el hecho de que actúe de esta manera. Porque no solo fue un trabajo, así como nos lo relata. Creo que fueron al menos cuatro los que le hizo. O sea, sí. Distintos para atacarla por distintos lados. Y no sé cómo le esté yendo ahorita a la señora que realizó este trabajo. Sabemos que todo esto se regresa. se regresa. Y a lo mejor no de la misma manera, sino multiplicado. Sería interesante si... Si pudiera compartirnos El hecho de que sepa cómo le está yendo actualmente a esta señora O a su familia Para que dimensionemos Lo que puede llegar a pasar Y los que nos escuchan Si alguna vez tienen pensado Realizar alguno de estos trabajos Para cualquier Digamos mm, Fin Lo piensen más Esto no, no es algo de juego no, no es algo que hay que tomar a la ligera Este es un tema muy delicado ya vimos que puede llevar casi hasta la muerte Y no solo de una persona Ya también estaba trabajando con sus nietas Prácticamente sí. esta señora No le importó nada Más que el hecho de, recuperar a, su de recuperar a su hijo Y es algo que Me imagino que va a pagar en algún momento de su vida eh, Fíjate que El otro día estaba viendo
1: una entrevista Que le hicieron a una persona que practica la santería Y Dentro de la charla le decían, bueno, si yo soy una persona muy religiosa, soy una persona muy apegada a Dios, soy una persona que, que todo el tiempo estoy devota a, a, a Dios, a Jesús, creo yo que, o sea, parafraseando, que no me afectarían ese tipo de situaciones. Y el santero le dice, no, o sea, no tiene absolutamente nada que ver. Dice, Dios es tu guía espiritual a lo que plantean. O sea, no lo estoy diciendo con mis palabras, es lo que eh, esta persona... Eh, muy Tal vez no destacada Pero sí estudiada en el tema le, le contesta, dice Tú puedes adorar a quien tú quieras Ser una persona completamente espiritual Y entregada a tu, a tu Dios Pero Dios Cuando hacen ese tipo de pactos Ese tipo de trabajos Dios es como Un, un espectador más Porque Dios te ayuda Hasta que tú trasciendes a, al plano espiritual. Es ahí cuando él te recoge, cuando él te limpia y te ayuda a llegar al, al más allá, al Valhalla, al Niklan, a lo que tú creas, te ayuda a, a esta purificación de tu espíritu, en base o con base a tus acciones en vida. Pero en la vida terrenal, él nada más puede ver. Dice: Entonces tú, por muy devoto, por muy. Eh, Creyente que seas Este tipo de situaciones sí te afectan Porque están trabajando con energías Que están en este plano existencial De lo que es la tierra De lo que es lo que al día a día vivimos O convivimos, los difuntos los eh, lo, lo que le llaman Bajar el muerto Todo ese tipo de situaciones las manejan En tiempo en tiempo real No en un tiempo hipotético que es el más allá Sino en el tiempo que estamos viviendo Y es cuando te afectan Entonces tú, tal vez tú puedes ser muy devoto Pero al final de cuentas la energía que te están manejando En este momento de, de la vida de ambas personas Involucradas eh, Es la que te está afectando Entonces, como dice DJ No lo tomen a la ligera O sea, tal vez tú te puedes burlar Tal vez tú te puedes decir Es que si a mí no me pasa Yo no creo en eso Pero de repente te empiezas a enfermar De repente empiezas a, a, a ver eh, deteriorar tu, tu salud tanto física como mental y dices, híjole, pues si yo soy una persona sana, una persona de hábitos y de repente mi estado de salud de, cayó en un abismo que no, no encuentro explicaciones puede que la explicación tal vez más lógica y a la vez ilógica sea que te están haciendo un trabajo de brujería alguien que te tenga envidia, una persona que tal vez está o quisiera estar en tu puesto de trabajo, te envidia tu familia la situación que sea si te afecta de esa manera al grado de que quieren ellos verte acabado Verte muerto para que ellos puedan ascender o,
0: o llegar a ponerse En el lugar en el que tú estás O simplemente Que tú no goces de esa felicidad O de esos logros ¿no? Muchas veces pasa eso No es que quieran tomar tu lugar Solo quieren que tú no lo tengas Está algo enfermo Ese tema Pero es cotidiano Y se ha visto en muchos de estos relatos Que, que he escuchado el hecho de que lo hagan solo nada más como dirían por ahí por joder. Pero ¿qué te parece si vamos con el siguiente relato que también es sobre el mismo tema de la brujería? Sí, pues vamos a, a ver qué, qué fue lo que nos mandaron y pues, vamos con el segundo relato. Cuando yo tenía 16 años, tuve una noviecita de mi misma edad. Ella vivía en un pueblo vecino. Y ese pueblo... Tiene una mala fama, ya que su gente practica la brujería. Yo la iba a ver a su casa en ese pueblo de brujas y de mucha violencia. Yo iba casi solo los domingos, que era el día que tenía más tiempo de verla. Pero tengo que decir que yo iba a escondidas de mis papás, ya que ellos no me dejaban ir a ese pueblo porque era muy peligroso. Así que ellos solo sabían que yo tenía una novia, pero no sabían de dónde era. A mí no me gustaba mucho ir a su casa, pues su familia era rara Yo había escuchado rumores de que su mamá practicaba brujería Así que eso me daba un poco de miedo Además de que donde ella vivía era un lugar muy solitario No había muchas casas alrededor y había muchos árboles y un río En fin, era algo tenebroso ir por allá Yo de necio porque me gustaba mucho mi novia y la quería mucho Aparte me parecía una chica normal, nada fuera de lo común, solo que sí insistía mucho en que comiera las cosas que ella me daba, como dulces o cosas por el estilo, pero nunca le acepté nada y bueno yo como siempre todos los domingos iba a verla y después de eso me iba para mi casa, casi siempre me iba ya que estaba oscureciendo y tenía que caminar por muchos terrenos muy solitarios para salir de ese pueblo. Recuerdo que me daba mucho miedo siempre que regresaba a mi casa Ya después de un tiempo tuvimos algunos problemas y nuestra relación estaba terminando Pues me daba miedo su familia Ya que su mamá me hacía comentarios extraños Como que yo me iba a quedar ahí aunque yo no quisiera Y ese tipo de comentarios Además de que sus hermanos me molestaban y siempre se drogaban Ellos eran tres y ya tenían más de 25 años eran mayores y yo solo tenía 16 años Entonces me sentía intimidado Yo le decía a mi novia pero ella solo me decía que no les hiciera caso Que no me harían nada Pero yo sí tenía miedo Un domingo antes de terminar con mi novia Tuvimos una pelea ella y yo Su mamá habló conmigo y me dijo que porque ella no quería estar con su hija Yo le inventé otros motivos Y recuerdo que su mamá me dijo al menos déjanos una foto para que te recordemos Si es que ya no vuelves En ese momento me dio mucho miedo Pues me dio mala espina que su mamá me pidiera una foto Pues se rumoraba que ella era bruja Y bueno, yo solo le dije que sí Que cuando la volviera a ver le iba a dar una foto Y ahí quedó el tema Me fui para mi casa Al día siguiente yo iba decidido a terminar con mi novia Y aunque ella me decía que no la dejara la verdad sí quería terminar ya con todo ese asunto Cuando estábamos terminando... Salió su mamá y me dijo que me calmara... Me dio un vaso con agua... Pero lo miré... Y se veía rara esa agua... Y obvio... No me la tomé... La terminé... Le dije adiós... Y vi que su mamá se molestó conmigo... Recuerdo que el último que me dijo fue... Vas a ver que vas a volver aquí... Yo me di la vuelta y me fui... Cuando iba caminando hacia mi casa... Fue una pesadilla todo ese tiempo Y eran casi como las 7 de la noche No pasaban carros casi por ahí Así que yo venía caminando por la carretera muy solitaria Sentía que algo me seguía Y por más que caminara Sentía que no avanzaba Como que estaba tardando más de lo normal Lo peor fue que en un momento como que perdí un poco la fuerza de mis pies Me sentí mareado sentí que algo no andaba bien y me eché a correr con todas mis fuerzas hasta llegar a mi pueblo en ese momento bloqueé a mi novia de todas las redes sociales así como a sus amistades y todo lo que estuviera relacionado con ella ahí terminó todo me sentí aliviado y por algunos años ya no supe nada de ellos hasta después de muchos años me la encontré pero ni nos volteamos a ver en fin ahora tengo 24 años soy un profesional de la salud Y tengo una hermosa novia Y si Dios quiere, el próximo año Viviremos juntos Estoy en la mejor etapa de mi vida Y como último dato Mis papás nunca supieron esto Y nunca se los he contado Nunca les he dicho que tuve una novia de ese pueblo Olvidado por Dios
1: Bueno, eh, agradecer a la persona que nos manda el relato eh, es, es triste ¿no? Que que a pesar de que tu pueblo, o que tal vez la chica, como menciona el, el chavo que nos manda el, el relato, eh, la veía de una manera normal, no la veía como con otras ondas, no la veía en otra vibra. Pero ella sí se estaba pegando a lo que. a lo que su familia conocía, a lo que su familia decía, o a lo que su familia tal vez le fue metiendo en, en la cabeza de que es que nosotros sí podemos, nosotros. Podemos controlar a las personas Podemos manipular a las personas Por medio de la magia, por medio de la brujería Y que este chico Afortunadamente haya salido de esa relación Sin realmente algún Una que otra cosa que lo haya intimidado Más allá de, de lo verbal Pues yo creo que ese güey sí debe De, 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 agra de agradecerle El, el hecho de que, de que Su vida siguió fluyendo, de que su vida Sigue progresando Pero... Pues sí si te queda el Como que la espina de decir pues, A poco, o sea, si yo era un novio que tal vez era de O sea, yo no me veía proyectado Con ella Porque tal vez yo en ese momento de mi vida ni siquiera sabía qué iba a ser yo con mi vida Pero su familia me decía con una certeza Con una seguridad de que no, es que tú te vas a quedar aquí Y por, o es que de mi cuenta Corre que tú te quedes aquí Obviamente intimida a un, si de por sí O sea, llevarte con la familia de tu novia A esa edad es, es Algo, pues, complicado posteriormente Pues sí te intimida demasiado ¿no? O sea, sí es de que estás todo el tiempo Pensando en, híjole, pues Ojalá que no Que no me vayan a hacer nada Que no vayan a afectar a mi familia O que mi familia no se entere Porque en este caso, pues El chavo ya sabía que la Que el pueblo tiene una reputación Pues por algo, ¿no? ahora sí que las Las leyendas no se hacen, pues, de a gratis Sino ya hubo un antecedente previo Para que todos pensaran que
0: que ese pueblo, la gente que vivía ahí No era de buena vibra Sí, yo también quiero agradecer al chico Por el relato, aunque no haya sucedido Algo paranormal, qué bueno Y quiero Hacer énfasis, quiero hacer hincapié En esta parte en que de repente debemos De hacer caso a, a Estas corazonadas que tenemos no sí Él sabía que a lo mejor Su familia No era totalmente de fiar La familia de su novia Que tenían esta fama en ese pueblo de que la mayoría se dedicaban a la urgería y todo este tipo de cosas y el hecho de que su mamá cuando sabía que él se iba a ir le pidiera una foto o le dieran cosas para, para comer o para beber que él desconfiaba afortunadamente le hizo caso a esta corazón a decir sabes que no, no lo voy a tomar, no lo voy a beber no lo voy a comer porque yo siento que esas cosas no son algo bueno ¿no? A lo mejor él mismo fue el quien, quien se libró de esto, quién sabe qué hubiera pasado, si hubiera aceptado estos regalos que le estaban dando, o esto, o haber dejado su foto, que, que eso sí se me hace muy extraño, ¿no? que, sí, que te piden una foto que es como de, bueno, al menos si te vas déjanos esta una foto tuya para recordarte. Eso sí da sí, mucho que pensar. No da no,
1: falta que le pidan un mechón de pelo, ¿no? O déjame algo, algo de tu ropa. O sea, dices, pues para qué, ¿no? Si al sí. final de cuentas estamos terminando con algo, es porque yo ya no pretendo volver aquí. ¿Por qué tú te quieres quedar con una esencia mía? Por mucho a poca que sea. Si es de que. O sea, de, a, automáticamente en cuanto te dicen eso, a mí jamás me lo han pedido. Pero pues saltan las luces rojas, ¿no? Dices, oye, pues ¿por qué? ¿No? ¿Por qué quieres algo tan personal, algo tan específico mío? Para que. Vivas en el recuerdo de la familia, pues no lo creo, ¿no? Y más con este antecedente que, que dice el chavo que, que ya todos sabían que en ese pueblo pues se, se manejaba
0: con magia. Y qué bueno que a este. Este chico pudo continuar con su vida y no sucedió nada. Inclusive nos comenta que después a los años se le encuentra. Y se hicieron como si nunca se hubieran visto, ¿no? Sí. Como totalmente desconocidos. Qué bueno que fue así, que ya pudo continuar con su vida. Sigue ahorita, tiene su pareja, se va a casar Qué bueno que, que esa historia tiene un buen final Y esto es porque él hizo casa corazonada, A lo que sentía Y no, no se dio ante esta presión del, de la familia de su novia Ante la intimidación de sus hermanos De la mamá de su novia Ojalá y muchos tomen este relato Como un ejemplo a seguir de, de lo que se debe de hacer y estos son los dos relatos que les tuvimos esta semana Los dos referentes a la brujería Si ustedes tienen alguna historia de este tipo Mándenosla y la estaremos leyendo aquí próximamente La siguiente semana les tenemos el especial Ahorita todavía es sorpresa ya la siguiente semana lo escucharán Si ustedes quieren contribuir a este especial Mándenos sus historias de pactos con demonios Gente, gente que ha hecho pactos con demonios Satanismo del satanismo sí, para hacer un, un
1: recopilatorio de, de todo esto de lo que ustedes nos manden con lo que nosotros vamos a investigar y este pues esperemos que, que les guste y pues bueno agradecerle a la persona que nos envió esto que ustedes que siguen compartiendo que de favor nos manden ya vieron que en audio que en, por texto como sea lo, los escuchamos los leemos les tomamos la importancia y la seriedad que merecen y
0: pues bueno este Gracias por, por seguir compartiendo banda Sí sigan enviando sus historias Ya saben que tenemos disponible La página de Facebook Estamos ahí como La Zona Sin Miedo También en nuestro Whatsapp Que es el 55 40 59 14 14 Gracias a ustedes Vamos a llegar ya a los 30 episodios Esperemos que sigan siendo Muchos más Todo esto depende de ustedes Que sigan colaborando con nosotros Sigan enviándonos sus relatos y nos seguiremos escuchando aquí cada semana. Como ya saben, cada martes hay un nuevo episodio. Cuídense mucho. Bye.